0: 조급해요. 네네. 지금 정권이 교체되는 네. 시점에서 이제 어떻게 보면 박근혜 정부에서 임기 말에 우리가 발표를 해주겠다 이랬던 건데 그분이 이제 구속되는 바람에 <웃음> <웃음> 이게 뭐사회총이뭐 네. 지금 총리 뭐 사퇴하고 할일 없었어요. 실제적으로. 일을 열심히 네네. 했는지도 네네. 잘
1: 모르겠고 그런데 이제 뭐 예. 그런 분석들이 있으시더라고요. 그러니까 음. 사실 뭐 그런 거 있잖아요. 그러니까 시장이 돼도 사실 할수 있는 게 별로 없다. 음. 음. 교육감이 돼도 사실 할수 있는 게 음. 많지 음. 않다. 그러니까 대통령에도 사실 뭐 국방이라든지 경제처럼 이굴굵굴치한 거는 음. 단순 정책만 가지고 확확 이렇게 바꿀 수가 없잖아요. 음. 네. 근데 이제 교육은 그냥 정책 하나만 가지고도 그냥 판을 완전히 뒤엎을 수 네. 있기 때문에 음. 음. 교육에 대해서 특히 정부들이 이렇게 많이 음. 손질을 한다라는 뭐 그런 분들도 얘기가...
0: 예, 네. 있으시더라고요. 예, 네. 그 애를 애들을 애들 대상으로 그러지 않았으면 좋겠다. 네, 네라는 생각. 근데 음. 저는 이제 이 교육 개정에서 쭉 흐름들을 우리가 보고 있었잖아요. 네. 아마 이명선. 음. 선생님도 공감하실 것 같은데 현재 중사람들은 지금 두려움에 떨고 있단 말이에요. 이게 음. 뭐 내신도 절대평가로 바뀌는 거냐 아니냐 이 네. 문제도 있는 거고, 음. 수능이 통합이냐 아니냐 일부융합이냐 아니냐 그리고 뭐 절대평가로 다 가는 거냐 아니냐 지금 네. 뭐 이게 후보들 얘기들이 있었기 때문에 네. 근데 이걸 당장 내년에 고등학교 1학년 되는 아이들한테. 이번 여름에 발표하겠다라고 하는 것은 저는 아니다 싶은데 어떻게 생각하세요? 이건? 근데
1: 뭐 늘상 음. 대통령이 되면은 그 해에 중3인 아이들을 대상으로 입시정책 발표를 해가지고 받고 음. 왔기 때문에, 음. 음. 어, 이미 각오들은 다 하고 있지 않았을까. 그리고 음. 사실 중3들은 아, 아무 생각이 없어요. 중3 학부모님들이 굉장히 음. 네. 많으신 건데. 아, 학부모님들이 그렇죠. 예, 이미 좀뭐 이거에 대해서 많은 얘기들이 오고 갔었고, 네. 음, 그리고 또 이거를 갑자기 뭐 수능을 그렇게 바꾼다고 해가지고 뭐 엄청나게 대응책이 여러 가지로 나올 수 있는 문제는 아니기 때문에 음. 저는 뭐 크게 두려워하지
2: 않고 제도 개혁을 해도 학생들도 정말 불쌍하고 네. 또 그렇지만 음. 또 하나 이제 당황스러워할 것은 대학이라고 생각해요 맞아요. 만약에 수능을 절대 평가로 받게 한다 그러면 음. 과연 어떤 애들을 뽑을 것인지 음. 생활기록부에 예를 들면 뭐과목표 세분화 특기사항이 조금 다르게 편현 한다 해준다 해도. 네. 학교랑 또 교사의 역량에 따라서도 달라질 수 있는 부분이고 음. 또 만약에 그렇게 되면 대학 어떤 뭐 본고사 이런 음. 부분이 부활할 수도 있고 그럼 또 음. 다른 사교육이 만들어질 수도 있고 대개 음. 대학에서 도 대개 난처할 것 같아 요 그러니까 지금도 음. 대학에서 어떻게 할지 그 주시하고 있다가 이제 본인들도 이제 발표를 하시는 게 추천제라는 것
1: 같은데. 좋은 제도도 좀있지 않습니다 아, 고등학교도 추천제하는 대학도 추천제 음. 네. 대신에 음. 아, 졸업하기는 굉장히 어, 어렵겠군요 네, 네. 궁극적으로
0: 네. 우리가 나아갈 방향일 수도 있는데 네. 아니 이게 제가 타이밍적으로 보니까. 아, 어, 이게 이제, 소위 말하는 이제 대선 어떤 그 시기적으로 들어가기 전에 나왔던 게 이제 2015 개정교육 과정 아닙니까? 네. 그래서 거기서 통합 얘기만 있었어요. 음. 그러니까 학부모님들 입장에서는 뭐 어떻게 되는 거냐? 다 통합되는 거냐? 일부 통합, 이것만 이제 생각하고 계시다가, 절대 느닷없이 이제 음. 수능 절대평가가 이슈로 <웃음> 딱 나오니까 이걸 지금 바로 중3들한테 시행하겠다는 거냐? 그건 아니지 않느냐? 음. 이렇게 얘기하는 거죠. 죠 그렇죠. 대학도 준비가 안돼 있어요. 음. 만약에 수능을 절대평가로 바꾸면, 어, 대학 입장에서는 수능 자체가 변별력이 지금도 없는데 더 낮아지는 거잖아요. 네. 그러면 지금 연구대가뭐 최근에 뉴스 보니까 어 정부로부터 지원금 받는 거, 2014년부터 지원금 받는 거 있잖아요. 그러니까 공교육 정상화에 기여했고 사교육을 좀 억제하는 제도로 바꾸면 돈을 받았는데 이제 과락을 해서 돈못 받게 되잖아요. 음. 근데 결국은 그들이 선택하고 있는 방법들이 면접도 어렵게 되고, 그다음에 이제 그게 본고사 형태 면접이 될 수도 있다. 네, 네, 뭐 그렇죠. 이런 것도. 음. 그다음에 수능의 최저 학력 기준을 높게 적용하니까 네. 결과적으로는 팔방미인이 아니고서야. 해군 대학 들어가기 어려운 구조가 음. 이제 대학이 선택할 수 있는 방법밖에 없거든요. 네.
1: 그러니까 사실 뭐 그런 것도 음. 있어요. 절대 평가를 한다고 했지 쉽게 된다고는 아닐 거든요 <웃음> 맞아요. <웃음> 맞아요. <웃음> 그러니까 맞아요, 맞아요, 맞아요. 무슨 음. 절대 평가가 나오면 다들 1등급 받는 것처럼 생각하시는데 꼭 그런 건 아니고요. 네. 그다음에 대학도 어 제가 생각할 때는 이게 만약에 수능이 절대 평가가 되고 내신도 절대 평가되면 은 아마 대학이 구술 쪽, 그래요, 기술 쪽을 네. 강화해서. 네. 논술도 아닌 것이 논술의 효과는 다 누릴 수 있으면서 대학의 잣대를 들이댈 수도 있는 그런 쪽으로 흘러갈 가능성이 아, 그럼 또
0: 다른 사교육이 또 그쵸. 풍선이 떨 말하기 빨아놨네. 쪽에 네. 이제 또 말하기 선생님도 좋아하시는 거요 아니 거. 그러면 음. 내가 이제 말하기 얘기 나왔으니까 이런 엄마는 어떻게 할거잖에요 얘가 자기 공부 굉장히 성실하게 잘하고 뭐, 뭐 오답노트 잘 만들고 문제 풀면 다 맞혀요 근데 남 앞에서 얘기를 못해 애성적이고 그뭇가지전아하신다람이 <웃음> 어, 닮아가지고 엄청 감옥하고막 이런 거예요 <웃음> 음. 이, 말 못하는 애는 대학을 못 가는 거냐 그러니까요. 이런 건 이제 문제가 되는 거 물론 거죠. 이제 소통을 강조하고 있기 때문에 말도 네. 잘해야 되지만 뭐 이게 인재가 꼭 말을 다 잘해야 되는 건 아니라고 네. 보는 거거든요. 근데 그래서 사실 그냥, 그 말하는 능력을요.
1: 네. 어. 학교에서 키워줘야 됩니다 사실은 음. 사실은 읽고 쓰고 말하는 기본 능력을 음. 초중고 음. 공교육에서 키워줘야 되는데 우리나라는 그거를 객관식 시험으로 평가를 하죠 네. 말하기 그죠. 능력을 그래서 이게 말하기를 대학이 강조한다 그러면은 그걸 사교육 어디 가서 받을까가 아니라 음. 학교에서도 아~ 이제 아이들에게 좀 바뀌는 시대에 맞춰서 교육을 좀 해야 되겠다라는 음, 문제 의식이 음,
0: 좀 아니 그러니까 네. 개정교육 과정에 진도에 급급하지 않고 학생이 참여 뭐 음. 중심으로 갔다가 수업을 네. 흥미롭게 해보겠다 이게 음. 어찌 보면 교육부의 얘기란 말이죠 네. 근데 그렇게 안될
2: 거잖아요 그렇죠 지금도 네. 이제 예를 들면 내신이나 수능이 절대평가로 만약에 바뀌게 되면 네. 사실 이제 나라에서 기대하는 건 학교에 기대하는 건 방금 말씀하신 것처럼 토론 중심, 음. 뭔가 성장 중심 이런 쪽의 어떤 교육을 기대하는 건데 음. 과연 학교에서또 그런 부분들이 준비가 되어 있을까? 아니 네. 네. 아, 이렇게 하면 네. 됩니다. 네.
1: 구슬 평가로 100% 전환시킵니다. 학교에서. 구슬 내신 평가로. 음. 아, 내신 시험을. 음. 네. 지필 아니고 그렇죠. 구슬로 그러니까 제가 음. 나온 서울과고에서는요. 학 네. 아이들끼리 모여 가지고 콜로키움이라 그래서 음흠. 한 학생이 발표를 하고 그러에 대해서 이 다른 학생들이 소그룹으로 이렇게 비판도 하고 토론도 하는 그런 제도를 운영을 하거든요. 네. 그래서 그거를 하기 전에 아이들과 네. 그 제도를 통해서 아이들이 학년이 올라가면서 연습이 된 아이들은 완전히 확연하이 다르다 그래요. 음. 그러니까 우리가 도전해보고 열심히 노력해보지 않아서 그렇지 우리나라 아이들이 결코 능력이 없지 않다. 선생님들도 마음만 조금 바꾸시면 충분히 하실 수 있다. 음. 좀 그런 우리 대통령의 마인드와 같이 좀 전향적으로 하셨지 아니 그래 좋겠습니다. 아까
0: 백년지대기 말씀하셨는데 네네. 아니 진짜 이게 근본부터 좀 바꿔야 되는 개혁이 좀 필요하지 않는가 싶어요 왜냐하면 음. 예를 들면 뭐 이게 정말 우스운 얘기인데 우리나라 지금 교육대학의 학생들 가르치는 커리큘럼이 어떻게 되어있는지부터 다시 봐야 되는 게 네네. 아닌가 네네. 네 그리고 지금 중학교 네네. 교원들 보시면 어뭐 그 이런 폄하발은 아닌데 좀 연세 지긋하시고 이제 명태를 뭐~ 태, 어 저기 음. 얼마 안 남겨 놓으신 분들 많단 말이에요 <웃음> 실제로 어~ 수학의 문제풀이 과정에서 학생들이 학원에서 배우는 속도를 못 쫓아가는 선생님들도 계시다고요 일부 학교에 보면 그러다 보니까 아이들이 사교육에 의존하게 되는 구조인데
2: 이게 하나의 톱니바퀴처럼 다 맞물려 있는 거죠 네. 일단 사시, 네네. 네. 선생님들도 네. 사실 학교 네. 현장에서 마찬가지로 토론 예를 들면 어떤 발표 이런 뭐~ 수업을 하는 거에 대해서 부담스러워 하시는 선생들도 계세요. 그냥 강의식 수업이 너무 편하니까 그냥 일방적으로 수업하고 마치면 되는데 네. 애들 토론시키고 평가하고 음. 또 발표시키고 뭐또 평가하고 이걸 또 생기에또 따로 적어 학교에서 적어주라고 하고 네. 하니까 그 자체에 대해서 네. 그러니까 준비가 안된 상태에서 입시 정책만 바뀐다고 해서 이게 될건 아니라고 생각을 하거든요. 네. 그러니까 그런 부분들까지도 같이 들여다봐줘야 예 네, 그렇게 해서 변해가는 게 맞는 거 같습니다
0: 알겠습니다 질문에 네. 대한 좀 정리를 할게요 수능 개편안 음. 어떻게 예상하시나요 이제 이게 학부모님들의 질문인데 그러면 (7월에) 발표하겠다라고 교육부에서 얘기해 놨었죠 전 정권의 교육부에서 음. 이병훈선님 생각은 네. 어찌 됐든 대통령이 바뀌었지만 7월 네. 발표할 것 같다.
1: 발표를 할것 같습니다. 그리고 음, 음. 이미 오랫동안 준비했던 거기 때문에 네. 공통과목 기본적으로 보고 네. 어, 선택하는 것은 뭐 지원하는 학과나 대학에 따라서 선택과목까지 다 선택하게 음. 만드는 걸로 발표되고 음. 절대 평가에 대해서는 모르겠어요. 음, 문제는
0: 대통령이 후보 시절에 공약을 냈던 거니까 그걸 네. 바로 적용하기는 좀 네, 네. 무리도 있거니와 그거는 너무 시기가 음. 빠르다. 제가 예언하자면 절대 평가는 7월에 발표 못한다.
1: 네. 그러나 음. 이 개정 교육과정을 기반으로 한 수능을 어떻게 운영할지는 7월에 발표할 것 같다. 네. 7월 음. 이후에 우리 이병헌
0: 질문 꼭 한번 모시도록. <웃음> <웃음> 접중률에 대해서 마치사에 나오실 수있는가요김학세은 <웃음> 어떻게 <웃음> 네. 생각하세요?
2: 네. 저는 지금 음. 사실 그래요. 이제 저도 이제 이게 수능 개편안 보면서. <웃음> 네. 한 (4만 이렇게 쭉 들여다보면서 네. 이 과연 이~ 그~ 이 안으로 이제 갈수 있는 확률이 더 높을 거라는 생각이 들긴 하는데 공통 과목으로 네. 수능도 이제 공통 과목 안에서 출제가 되는 근데 또 그렇게 하다 보면 여러 가지 이제 그~ 일장일단 그 장점도 있지만 이제 단점 예를 들면 아이, 아까 이아 말씀하신 것처럼 아이들이 어떤 부담 예를 들면 문과학생의 성향인데 이과 과목도 봐야 되는 또 다른 어떤 준비를 해야 되는 그런 부분들이 있어서 발표는 저도 할것 같은 생각이 드는데 네. 과연 이 지금 1안 이안 3안을 그냥 그 고수하고 갈 것인지 네. 아니면 약간 보류 상태로 해서 뭔가 좀더 준비한 상태에서 뭐 다른 거를 할 것인지 그 부분에 대해서는 저도 아직 감을 잘잡지 못할 것 같습니다. 알겠습니다. 네네.
0: 수능에서 이제 영어가 그 다음에 또 한국사가 네, 절대평가로 네. 바뀌었잖아요. 네. 근데 이제 심지어 내신까지 변화가 예측이 되는데 그것도 이병수님 짧게 내신, 절대평가에 내신 대한 절대 평가에 대한 생각 은 어떠세요?
1: 아 내신 절대 평가에 대한 생각, 음,
0: 음 내신을 절대 평가는 당연히
1: 들어올 수 있는 생각이 내신 유불리 문제가 소멸될 것이다. 그렇죠. 그렇죠, 최소한 어느 정도 경감 되겠죠. 그러면 내신 유불리가 경감 된다면, 아 내가 교육 특구. 음. 뭐 예전에 버블세븐이라고 불렀던 그런 지역으로 가서 면역분위기 세고 내신 따기 어려운 학교에 가는 게 음. 크게 부담이 안 된다. 네. 또 특목고라든지 영재학교 가서 역시 내신 따는 것도 부담이 많이 완화될 것이다. 음. 그러면 결국에는 역주산하면 은다또 음. 그런 지역을 가기 위한 음. 혹은 그런 학교를 보내기 위한 사교육. 내지는 부동산. 음. 문제가 다 줄줄이 엮여서 올라올 거예요.
0: 또과거로서 또 그렇죠? 되는 그죠
1: 그럼 부동산 올라가도 감당할 수 있겠냐. 음. 내신 절대평가 했는데, 음. 부동산이 오른다. 음. 이러면은, 이거 뭐, 빈대 잡으려다 초과장관 태우는 <웃음> 상황이에요. 네. 네, 그런 거가 있어서, 네. 아, 과연 이게 내신 절대평가가 좋은 선택인지, 음. 음, 뭐, 포퓰리즘적인 생각은 음. 아닌지 좀잘 음. 고민을 해야 되고요. 네. 사실 내신이 요새 시장에서 굉장히 중요하게 받아들여진단 말이죠 학생부 종합 때문에 네, 그래서 음. 내신이 중요하다는 건 어떻게 보면 은 공교육에 계신 선생님들이 해계문의를 가져올 수 있는 찬스예요 음. 근데 좀 가져올까 싶었는데 여기서 탁또 절대평가를 힘을 쫙 빼버리면 <웃음> 선생님들은 또 무기를 줬다 뺏어가는 거거든요. 이렇게 네. 되면 네. 학교에서 아이들을 이렇게 교육 지도하실 수 있는 이 툴이 사라지게 될 거란 말이죠. 네. 근데 그런 것다 감안해가지고 도 내신 절대평가를 할수 있을 것인가. 음. 저는 좀 음, 모르겠습니다. 이건 진짜 반반이라고 생각을 하고요. 네. 그 다음에 설사 절대평가가 된다고 해도 음. 우리 또기염중이 친구들 99%는 별 생각 없다. 그냥, 와, 절대평가, 와, 공부하지 말아야지. 이렇게 될 거예요. <웃음> 절대평가를 공부하지 말아 이거하고 똑같거든요. 그렇죠. 그리고 이제 상위 1%는 뭐 절대평가가 하든, 뭐 김정은이 와가지고 내신 평가를 하든, 뭐 아무 상관없이 그냥 열심히 할 거예요. 늘 하듯이. 그래서 아이들은 또 그냥 절대평가를 해버리면 결국에는 이제 공부에 대한 에너지를 덜쓸 것이다. 맞네. 그럼 그덜쓴 에너지를. 어디서 그렇죠. 다양한, 음. 다양한 진로 활동이라든지, 뭐 자유학 기제라든지 뭐, 자신의 꿈과기를 찾는데 발휘하면 좋겠는데, 음. 게임이라든지, 음. 뭐 맞아. 이런 SNS 활동이라든지, <웃음> 이런 거에만 <웃음> 에너지를 쓴다면, 음. 이게 사실 무엇을 위한 절대평가인 것인가, 음. 좀 고민해 볼문제입니
0: 저는 거. 학부모 입장에서 내신 절대평가로 가면 좋다, 가라. 그러면 전제조건 하나가 1318 법을 만들어야 돼. 13세부터 18세까지 스마트폰 사용 금지법. 음. 통신사에서 실화겠죠? 인권에 음. 대한 인권침해로써 헌법
2: 그렇죠. <웃음> 내신 절대평가 하나가 여러 가지를 양산을 시키는 네. 그런 상황이네. 그래서 네. 저는 이제 네. 아까도 이제 비슷한 말씀드렸지만, 네. 어, 아까 이제 말씀하신 것처럼 상위권 애들은 똑같이 하고, 내 하위 중위권 하위권 아이들 같은 경우는 내신 절대평가, 수능 절대평가로 바뀐다 하더라도. 네. 그들 사이에서는 계속 상대평가라는 느낌을 가지고 있을 것 같아요. 네. 예, 그냥 예전보다는더 나아지긴 하겠지만. 네. 아, 그리고 이제 절, 내신이 절대평가로 바뀌게 된다 그러면, 아까도 이제 좀 비슷한 말씀, 그럼 대학에서 얘네들 어떻게 뽑을 것인가. 예, 지금은 이제 상대평가로 해서 정말 뭐 내신 존에더 뽑고 싶어 하고. 그렇죠. 예, 그러면 절대평가로 바뀌게 되면 분명히 서류나 이런 부분에서 네. 분명 차별화를 어디선가 둬야 되는데 그럼 이제 선생님들의 어떤 부담 아직 뭐 무기는 가지고 있을 것 같아요 세분의 특기사항이라는 것도 있고 생기부 안에 뭐 추천서라는 것도 있고 뭐 무기는 가지고 있을 거라는 생각은 들긴 하지만 이제 선생님들의 어떤 그런 어떤 그. 뭐~ 변화 뭐 준비 이런 부분들도 더 많이 필요할 거라고 생각이 들고 대학에서 어떻게 평가를 할까 한양대 같은 경우는 학생부종합전형 내신 아예 안 보잖아요 안 보죠. 세트를 더 많이 보는데 그러면 그렇게 갈 것인가 대학에서도 내신 뭐~ 절대평가를받게 되면 뭐~ 그렇게 갈 것인가 이런 부분들도 뭔가 저는 뭐지? 그 부분이 네네.
1: 어~ 아마 내신 이~ 하, 어떤 학교들의 내신 성적과 그 학교 출신들의 대학 학점을 더 긴밀하게 연동시켜서 음. 고교 역량을 아, 평가. 그렇죠. 고교에 음. 대해서 더
0: 평가하려고 든다고 봅니다. 그렇게 되면 이제 아까 말씀하셨듯이 어, 학교가 몰릴 거예요. 선호 학교가 분명히 발생하게 그쵸. 될 것이고, 음. 소위 말하는 고교 등급제 우리가 공교육에 얘기할 수 없는 건데 네. 이미 이제 대학으로부터 좋은 평가를 받고 있는 고교에. 중학교, 초등학교 학부모님들이 미리 생각하겠죠. 네. 그러면 그쪽으로 부동산 버블이 <웃음> 일어나는 구조가 되는. 거예요. 그다음에
1: 내신하고 수능을 다 절대 평가, 무슨 절대 반지도 아니고 그냥 다 절대 평가를 <웃음> 하고, 어 그다음에 외국 <웃음> 네. 국제고 폐지하고 자사고, 폐... 그니다없애요다 그러니까 없어요. 다, 없애요, 다, 없애요. 네. 다 네. 없애고 네. 거기다가 최근에 불어닥친 이과 만능주의까지 다 결합을 하면 아하. 이거를 패티를 딱 비벼보면 뭐가 나오냐? 음. 과고, 영재고 프리미엄이 하늘 높은 줄 모르고 올라 올라갑니다 아, 네. 그러면 음. 유치원 때부터 준비할 걸요. <웃음> 그렇죠. 유치원 때부터 이제 실험하고 아마 돌, 네. 돌잔치 돌 문화가 바뀔 수도 있어요. 그렇죠. 네. <웃음> 뭐 그렇기 때문에 이게 하나를 건드리면 어딘가 좀 튀어나오는 좀 그런 상황이라서 아 이게
0: 심각해져요. 지금도 자연계 선호현상이 계속적으로 지속되고 있기 그렇죠. 때문에 네. 아마 이게 이병원 소장 지금 선생님이 예상하는 것처럼 그래서 이거 한번 얘기합시다. 우리 교육 전문가 로서 뭐 우리가 자칭 전문가인데 김학수 선님 발언. 내신은 절대평가로 가는 게 좋다고 보세요? 아니라고 보세요.
2: 어, 저는 장기적으로는 가능해요. 뭐 맞다고 생각합니다. 왜냐면, 하 음. 그, 과도한 경쟁, 음. 뭐 사교육비 부담의 완화, 이런 부분. 근데 계속 말씀드리고 싶은 건, 과연 음. 학교 현장에서 그런 준비가 되어 있을까? 음. 뭔가 차별화 시켜서 이제 대학 입시도 치르고, 그 대학에서 그러면 그거를 보고, 그, 좀더 이제 학업력이 더 우수한 학생들 뽑을 수 있을까? 음. 뭔가 이제 현장의 어떤 목소리를 더 들어보고, 네. 뭔가 준비가 된 상태에서는 상관이 없는데, 준비가 안된 상태에서 그렇게 하는 것은, 어 정말 이제 학교에서도 되게 좀 네, 어려운. 어려운. 아니 네. 네. 뭐
0: 얘기하셨는데 이 네. 질문에 간단하게 명료하게 답하시는 게 답일 것 같아요. 절대평가 네. 찬성이요 반대. <웃음> 내신 절대평가. 찬성 반대 어. 예측이 아니고요. 예, 예측이 아니고
1: 본인의 생각. 찬성 반대. 아니, 학부요 저는 사교육이겠지만, 네. 공교육 선생님들의 힘을 시도드리고 싶습니다. 네. 그래서 절대평가는 네. 반대입니다.
0: 음. 반대. 네. 아, 오히려 공교육이 계셨던 분. <웃음> 네. <웃음> 선생님이고. 네. 어, 오케이. 알겠습니다. 저는, 저는 중립이 아니고 중도보수가 아니고, 저도 개인적으로 내신 절대평가는 반대입니다. 음. 그러니까, 대입정책에 대한 큰 틀을 못 바꾸고 있는 상황이고, 그 교회 속적으로 개정교육 과정을 가고 있다는 라 건, 음. 고등학교 교육도 지금 온전하게 되고 있지 않은 시점인데, 음. 이걸 내신을 절대평가로 바꾸면 확실히 더 혼란을 야기할 수도 있어서. 네. 저희 개인적인 바램이고요. 그렇죠래서
2: 네. 저는 이제 자사하고 있으면서 음. 아이들이 정말 내신 뭐 0.1등급 음. 이것 때문에 치열하게 잠도 못 자고 이렇게 음. 준비하는 아이들 보면 되게 좀 마음이 아팠던. 네. 그렇죠. 예, 그러니까 절대평가 이제 찬반 뭐, 그, 뭐 이게 어떤 게 맞다라고 얘기할 수는 없지만. 음. 전 그런 어떤 모습들 때문에 아좀 편하게 공부하면서 음. 뭔가 다른 데서 꿈과 기를 찾아갈 수 있는 음. 예, 그렇게 장기적으로 봤으면 좋겠다는. 아니 명분적으로 이상적으로 음. 정말 그렇게 되면 좋네네.
0: 저 반대하는 그 저와 음. 이병헌 선생님의 생각 은 어디까지나 <웃음> 네. 어, TBS 상담받고 대학가자 입시 본세 <웃음> 네. 제작진과는 무관한. 음. 저희들 말이 개인적인. 이렇게 개인적이고도 음. 주관적인 사견입니다. 네, 사견임을 <웃음> 어, 자막으로 <웃음> 나갈 네네, 거라고 네네. 생각을 합니다. 네. 여튼, 뭐, 2015 개정 교육 과정에 의해서 예측을 쭉 하고 있었던 거고, 또 개인적인 바람까지 얘기를 했는데, 어, 그러면 과정적으로 이게 된다라고 가정해 볼게요. 뭐. 수능도 절대평가 되고 네. 내신도 절대평가된다. 그럼 우리 학생들 어떻게 대비해야 될까요?
1: 음, 내신 절대평가가 되면 이제는 더 이상 뭐 친구와의 경쟁을 위해서 공부하는 게 아니고 음. 정말 순수하게 자신이 학교 교과 과정을 따라간 정도에 대해서 평가받을 수 있는 거니까 음. 아 이제 진짜 친구들이랑 같이 공부도 할수 있는 거예요 이제는 네. 스터디 그룹도 다 결성하고 네. 서로 이렇게 질문도 막 해주고 네. 또뭐 모르는 친구 있으면 가르쳐 주기도 하고 네. 뭐, 네네 네. 그래서 소스도 다 같이 네. 네. 공부하고 공부를 정말 네. 이제 남과의 경쟁이 아니라 네. 나 자신과의 경쟁을 위한 좀 제대로 된 음. 공부를 할수 있고 특히 이제 중위권 하위권 친구들은 에, 더 이상 나는 안 돼가 아니라 나도 한번 도전해가지고 1등급 받아볼 수 있다는 라 희망도 음. 가질 수 있지 않을까 그래서 네. 내신 절대평가되면 은또 열심히
0: 한번 해볼 만하다 음. 오히려 진짜 흑수저가 다시 군수저를 용천하는 그런 경우가 될 수도 있겠죠
2: 네네. 뭐 고객 선택도 좀더 과감하게 음. 도전할 음. 수도 있을
0: 것 음. 같아요 네. 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 알겠습니다 음. 또 하나 이제 중요한 것은 뭐 교육부로 우리가 입학하는 게 아니기 때문에 어, 대학의 입시가 네. 어떻게 변화되는지를 또 면밀히 관찰할 필요도 있을 것 같아요. 그 네. 중에 네. 또 어떻게 반영될지. 네. 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 내적인 어떤 준비도 차근차근 해나가시면 어떨까라는 네. 생각을 해봅니다. 자, 오늘은 안개 속 고입 어디로 갈까라는 주제로 다양한 이야기를 나눠보고 있습니다. 자, 여러분 지금 좀 아는 쌤들의 리얼 입시 토크, 입시 본색과 함께하고 계십니다. 네. 이번에는 고입 전형에 대한 이야기를 좀 나눠보겠습니다. 실질적인 이야기가 될것 같은데, 모심 저격 고입 전형. 그냥 우리끼리 이야기하는 것보다는 어, 실제로 뭐 특별한 손님을 좀 모셨는데 고개입시에 대해서 그 누구보다도 궁금할 분들이 학생이 아니고 학부모님시잖아요. 이 음. 예, 그래서 특히 많은 변화가 예상이 되는 어, 현재 중학교 2학년의 학부모님들은 더더욱 좀 앞이 안 보이는 우리 모중에 답답한 상황일 텐데 그래서 모셨습니다. 어, 변화의 바람에 당당하게 맞설 중위 학부모 대표 모셨습니다. 안녕하십니까?
3: 안녕하세요. 네. 중학교 학부모를 대표해서 나온 어, 중학교 2학년 딸을 둔 엄마입니다.
0: 네, 2학년 딸을 두셨다는 게뭐 반응을 하셔야 될것 같아요. 어떻게, 어떻게 보세요?
1: 아, 중학교 2학년? 네. 아드님이세요? 따님이세요?
3: 아, 딸입니다. 아,
1: 따님이시면 뭐 누워서 키우시는 거죠?
2: <웃음>
0: 김학수님 뭐 하신 말씀, 2학년 학부모님.
2: 이 양은요. 음. 음. 근데 또뭐 진짜 대표로 나오셨지만 되게 혼란스러우실 것 같아서. 네. 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 그래서 음. 오늘 좀뭐 그냥 어떤 정보보다는 네. 뭔가 그냥 좀 푸시고 가시는 네. 네. 그런 어떤 장이 아, 됐습니다. 힐링 네. 입시 힐링. 네. 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 알겠습니다. 알겠습니다.
0: 아니 뭐 본인 개인적으로 궁금하신 내용도 있지만 대표성을 띠고 있기 때문에 음. 어, 저희들한테 미리 주신 질문에는 자 학부모님들이 대변하는 그런 음. 질문도 있을 것 같습니다. 자고위과 관련해서 저희가 앞서 안개속이라는 표현도. 어, 감이 썼었는데, 특히 현재 중학교 2학년 학생들은 고입, 또 대입, 어, 두개 모두에서 변화가 굉장히 많습니다. 왜 이때 태어난 거야? 왜 지금 음. 우리를 낳은 거야? 뭐 이런 건데, <웃음> 사실 중학교 2학년 아이들이 그, 2000이 올드커 예? 그래서, 그 어떤 기쁨의 축제장에서 태어난 아이들이냐, 뭐 이런 생각이 <웃음> 많은데. 어떠세요? 심정이 어떠십니까? 변화의
2: 중심에서. 아,
3: 네. 김학수 선생님 말씀하신 것처럼 정말 혼란스럽습니다. 네. <웃음>
2: 왜냐면
3: 하 이게 정권이 바뀌면 교육 정책도 바뀌잖아요. 네. 근데 이제 중학생 같은 경우는 이제 입시 전쟁 시작인데, 아, 어떻게 해야 될지, 뭐가 바뀌는지 전혀 모르겠고, 음. 냥 불안하고 막 답답하고 그래요.
0: 네, 알겠습니다. 아니 뭐 중학교 2학년 그 자녀가 첫째 자녀인 분들은 말할 것도 없고요. 실제로 뭐큰 자녀를 이미 입시를 치르셨던 분들도 이게 변화가 너무 많이 돼 가지고 오히려 기존에 알고 계셨던 것이 독이 되는 뭐 이런 건데 자, 오늘 중학교 2학년 학부모님 대표로 나오신 만큼 우리 학부모님들이 궁금해 하는 것들을 갖다가 저희들이 모두 해결해 드리면 좋겠지만 욕심을 가지고 어, 좀 일정 부분 상당 부분 해소하고 가셨으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 자 그럼 고입에 대해 궁금한 점 하나씩 좀 들어볼까 합니다. 학부모님들이 가장 궁금해하는 것이 어, 우리는 무엇이 있나요?
3: 아무래도 자사고 특목고 폐지에 대해서 얘기를 안할 수가 없는데요. 네. 그러니까 주의해보면 아주 어렸을 때부터 특목고 준비를 하는 아이들이 많아요. 그러니까 영어유치원 그리고 영재스쿨부터 시작해가지고 초등학교 들어가면 학원에서 아예 그 특목고만 반을 관리해주는 그런 반이 있거든요 네. 그런 데로 들어가서 뭐~ 얘는 과고 얘는 뭐~ 외고, 이런 식으로 정하면서, 이제 관리를 하면서, 네. 이제 공부가 시작이 되는데, 그니까 제가 궁금한 거는, 그렇게 시작해서 외고나 과고를 준비한 아이들은 앞으로 어떻게 해야 되나요?
0: 네. 일단 정리할 건 과학고나 영재학교에 대해서는 <웃음> 우리가 앞서, 뭐, 이거는 폐지 수순이 아닐 네. 것 같다라고 정리를 나름도 했었죠. 그럼 이제 외고등학교에 대한 건데, 우리 이병원 선생님부터. 네. 답답해.
1: 어, 준비해왔던 친구들 같은 경우에, 이제 아무래도 영어 위주로 많이 공부를 하고, 다른 과목과의 바란스가 조금 깨져 있을 수 있어요, 중학생 같은 경우는. 그런 경우에 어, 제일 안전한 거는 아무래도 이제 <웃음> 영어만 하면 안 된다. 안 되죠. 어떻게 될지 모르기 때문에 다른 과목들, 특히 뭐 수학이라든지 국어의 기본 능력 같은 것들을
0: 네. 좀 골고루 네.
1: 밸런스를 잘 맞춰서 공부해야 된다는 게 굉장히 클것 같고요. 네. 음, 나는 이제 영어로 될것 같았는데 그게 아닌 거죠. 네. 그런 게 있고 아, 과거 준비했던 친구들은 뭐, 앞에서도 이제, 말씀드렸지만, 크게, 음. 요, 이, 영향받지 말고, 꾸준히 자신의 그 꿈과 목표로 가시면 된다. 이게 아주 간단한 답변인 것
0: 같아요. 그러니까 폐지가 된다라고 지금 단정할 수는 없지만, 어쨌든 대학을 가게 될 때는 영어만 잘해서 갈 수는 없거든요. 그래서, 뭐, 이병호 선생님 말씀 을좀더 제가 부연을 하면, 그냥 고등학교 입시를 해결하기 위한 영어 공부에 머무르지 말고, 아, 대입시 전체적으로 포괄적으로 풀어나가야 되니까 수학이나 국어까지 좀 확장 공부해야 된다, 이런 말씀.
2: 그렇죠. 네, 비슷한 (웃음) 맥락이에요. 네. 아이들에게 보면은, 뭐, 예를 들면 외고에 뭐, 중국어과를 지원한다라면, 자소서나 이런 쪽에 음. 중국어만 쓰거든요. 네. 네, 그러면 결국에는 이게 고등학교 가서 대학 입시를 치를 때 중국어만 잘한다고 해서 중어 중문과는 뭐, 경쟁이 있을지 모르겠지만, 다른 학과를 쓴다고 했을 때또안 되는 거니까 그냥 이런 부분이 그냥 입시를 위한 그런 말씀하신 것처럼 그런 부분이 아니라 뭔가 장기적인 아까도 처음에 말씀드렸지만 외국어가 목적이 아닌 수단이 돼서 뭔가 조금 더 글로벌 어떤 인재로 자랑할 수 있는 그렇게 좀 생각해서 좀 편하게 조금 준비할 수 있었으면 하는 바람입니다. 아직 뭐 폐지가 된다. 이거 아니기 때문에. 그러니까 말씀은
0: 편하게인데 (웃음) 이제 어떻게 보면 융합 인재로 (웃음) 본인이 (웃음) 발전하기 위해서는 공부 자체도 편협적으로 하면 안 되는 (웃음) 당면 과제가 된 거죠. (웃음) 그래서 어머니 입장에서는 영어만, 지금 현재 중학 교 2학년들이 그러거든요. 중학 교 2학년 영어 내신 3학년 4시만 잘하면 내가 외고등학교 간다, 이렇게 생각하고 음. 있었는데, 어, 이제 반전의 시대가 열리는 음. 거예요. 그러면 오히려 학부님 모 입장에서는 그거 하나만 음. 잘해가지고는 경쟁력이 없다. 음. 라고 코칭을 하시는 게 음. 맞을 것 같아요 옆에서 야 어떡하니 이제 우리 불안한데 다 같이 똑같이 불안한 이게 아니고 아어 이게 <웃음> 엄마가 그리고 있었던 큰 그림이야 네. 어 이제, 음. 이제 융합인재로 음. 네가 가야 되니까 정말 폭넓은 공부를 해야 돼 그래서 국어하고 수학도 하고 이렇게 좀 코칭 하시는게 그리고
1: 과학도 하고 실험도 해야 된단다 <웃음> 얼마나 좋은 <웃음> 세상이니 예,
0: 다양하게 배울 수 있어요 이렇게 네. 좀 음. 그렇죠 오히려 부모님들이 <웃음> 또 불안해하시면 학생들은 이제 거기서 불평을 찾거든요 네. 그런 측면에서좀 얘기를 해봤습니다. 자, 다음에 또 어떤 점이 궁금하신지 말씀해 주시죠.
3: 어, 주변에 일산, 김포 쪽에 사는 친구들이 있는데 그 친구들은 비평주나 지역인 파주 쪽으로 이사를 가야 되나 고민을 굉장히 많이 하더라고요. 근데 이사를 가야 할 만큼 비평주나 고등학교가 좋은 점이 뭐가 있나요?
0: 일단 그러면 이 질문에 우리 그 김학수님 먼저 말씀해 주실게 이제 그쪽에 또 고조하기도 계시니까 네. 일산 파주 주에 비평준 고등학교의 메리트 이거 도좀 네. 먼저 말씀해 주세요.
2: 일단 비평준 고등학교는 이제 아이들이 선택할 수 있다는 거잖아요. 고등학교를 네. 그래서 일단 뭐그 고등학교에 뭐 중학교 내신 커트라인 이제 어느 정도 선 커트라인이 정해져 있는 상태인데 네. 일단 그런데 이제 일단 일단이 있는 것 같아요. 일단 원하는 학생들이 선택을 해서 가는 갈수 있는 그런 부분 때문에. 학업적인 어떤 분위기나 이런 부분들은 괜찮아요. 그런데 또 의지를 가지고 온 아이들이라서 내신 받는 이런 부분들이 있어서는 또 이제 그런 어떤 부분들은 좀 감수를 또 해야 되는 거거든요. 네. 그리고 또 학교에서 이제 그 고등학교 유형이 아니라 그 학교에서 같은 유형의 고등학교라 할지라도 대학 입시를 치르는 방식이 좀 다를 수 있거든요. 그래서 일단 뭐 비평준화다라고 해서가 아니라 아, 이 학교를 선택했을 때 우리 아이한테 맞는 학교니까 일단 이런 부분들이 먼저 중요할 것 같습니다. 음.
0: 네. 맞는 거냐, 그렇지 <웃음> 않는 거냐에 대한 핵심적 요소는 대입시에서 유리하냐, 불리하냐. 네,
2: 그렇죠. 그리고 본의 성향. 예를 들면, 네. 아까도 말씀하신 것처럼, 음. 본 문제풀이만 잘하는 아이, 네. 아니면 정말 면접 잘할 수 있는 아이. 근데 음. 나는 이제 면접 정말 잘하고 이것저것 비교과 준비를 해서 음. 대학 입시를 준비하면 더 경쟁이 있을 텐데, 네. 근데 그 고등학교를 막상 갔는데 그냥 수능만 네. 준비를 시키는 거예요. 네. 네, 그렇게 된다고 하면 오히려 그냥 그쪽에 전학을 가지 않는, <웃음> 네. 그냥 그 상태에서 그냥 고입, 대입을 준비했어
1: 같은 게더 맞는 거죠. 그러니까, 네, 네. 알겠습니다. 알겠습니다. 우리 아, 어, 예를 같은 경우는 평준화되 있어가지고, 솔직히, 음. 이제, 막, 화장도 열심히 하고요. 음, 옷도 많이 줄이고, <웃음> 네, 재미있게 지내요. 학창세절 진짜 외국 스타일로 아. 지내는 친구들이 많아요. 그래요? 그 와중에 음. 자기가 진짜 의지를 가지고 공부한다. <웃음> 의지가 아주 센 애한테는 좋겠죠. 네. 그렇지 않은 경우에는 이제 휩쓸리기 좋고. 네. 그러다 보니까는 이제, 파주 비, 비평준화 학교 중에서도 이제, 뭐, 이은 고등학교라든지, 네. 뭐 아까 말씀하신 뭐, 디귿 고등학교라든지, 음음. 이런 데들을 이제, 많이 선호하는 경향들이 생겨났고 또뭐그외 학교들은 또좀 분위기가 많이 다르기 때문에 네. 그 아주 일부 학교에 관심을 가지시고 보내려는 경우들이 있는데 음. 또그 학교 중에 뭐 이응고등학교 같은 경우는 굉장히 정시 위주예요. 네. 수능 공부 잘 해가지고 많이 맞아요. 보내기 때문에. 네. 말, 선생님 말씀대로 수시 생각하는 친구가 뭐 공부 분위기 때문에 음. 이영고등학교에 간다 이거는 좀 전혀 잘못된 선택이 될 수도 있는 거고 네. 굉장히 외향적이고 학생부 활동 열심히 하고 친구관계 좋고 선생님하고 잘 지내는 애가 굳이 이영고등학교를 위해서 가는 거는 의미가 없다 음. 그럼 반대로 굉장히 과묵하고 내향적이고 음. 나는 학교에서 뭐 시키는 거 너무 귀찮고 그냥 혼자 공부해가지고 가고 싶다 이런 친구한테는 굉장히 좋은 선택이 되는 거죠. 사이에 네. 그런 입시라든지 성향 같은 걸잘 분석해서 네. 얘가 면학 분위기를 많이 넣어줄수록 좋은
0: 애다라고
1: 음. 생각이 되신다면 그런 이주도 굉장히 할만하고 음. 그렇지 않고 학교를 믿고 가서 활동하면 학생부라든지 수시로 갈수 있다. 그러면 굳이 그런 대안 하셔도 된다. 이 정도 정리할게요. 근데
0: 그러니까 성향과 대입시 이두 개의 핵이 모니가 맞물려 있는 것 같아요. 그러니까 성향도 고려하지 않으면 사실 뭐 내성적 성향, 외향적 성향도 있고. 있고, 또 엄마랑 사이가 좋은 경우가 그렇지 않은 경우. 가족을 떠났을 때 에너지를 폭발하는 애가 있고 엄마 울타리 안에 통제권 안에 있어야 되는 애도 있고 그런 거거든요. 그래서 가끔 이제 뭐 어, 집을 떠나서 애만 이렇게 기숙하는 학교로 가는 것도 물어보시는 분들도 우리가 학장에서 이 질문과 연계되는데 어 밖에 내놓으면 왠지 자랑이 아니고 어 그냥 남의 집 애들이 망칠 것 같다. 악 영향을 미칠 것 같다 응. 그러면 엄마가 데리고 있는 게 낫죠 네. 그게 이제 어떤 전, 전체적인 사회 질서를 위해서 그렇게 해야 돼요 응. 예, 그러나 아까 우리 이병수 선생님 말씀하셨던 것처럼 어디 가서는 잘할수 있는 아이면 어, 갈 수도 있는 건데 문제는 이사까지 고려한다라는 것은 성향뿐만이 아니고 대입 시에 대한 응. 문제를 생각하셔야 돼요 그러니까 학종이 늘어나면 결국 내신 경쟁을 해야 되는데 내신이 당장 절대평가를안 바뀐다라고 가정했을 때 거기 가면 대신에안 나오니까 이은고등학교가 수능 위주로 가고 있는 거거든요. 네. 그러면 학교 공부만으로 수능이 어, 뭐 완벽하게 마무리가 되면 좋겠지만 그렇지 않을 경우에는 이제 또 다른 사교육에 의존해야 되는 구조가 되는데 음. 그러면 이제 파주에 어느 정도 음. 아이들의 음. 공부를 보충할 수 있는 시스템들이 되어 있느냐 뭐 이런 것도 음. 좀 따져봐야 되는 거죠. 중학교 음. 어머님들이 진짜 고민 많이 하셔야 되는 게 그냥 고입시만 생각하시는 것 같아요. 음. 누구 선배 언니 얘기 들으니까 뭐 거기 가면 잘 가르쳐준다더라 음. 뭐 대학 입시 실적이 좋다더라 어, 그거 맞아요. 근데, 그 다음 생각하실 건, 그렇다면 우리 아이는 가서 어느 정도, 서열에 우리 아이가 이치할 수 있느냐, 이걸 고려하시는 게. 그래서 뭐, 결국 이제, 김학수님 늘 하시는 말씀이, 뱀의 머리가 될 거냐, 용의 꼬리가 될 거냐, 뭐, 이런 맥락에서도 생각해 볼수 네네. 있겠죠? 네네네. 네. 그, 알겠습니다.
2: 그리고 저는 이렇게 또 말씀드리고 싶은 게요, 네. 고입 그 전형이 어떻게 또 바뀔지 모르겠지만, 뭐, 여기 전문가 분들 계시지만, 고입이 이 전형이 자기주도학습 전형이잖아요? 네. 이게 대학의 학생부 종합전형이랑 되게 사실 서류나 이런 유사하기 때문에 미리 그를 경험을 해보는 학생들 같은 경게 장기적으로 대학 입시를 또 경험해보는 그런 의미가 있어서 네. 뭐 혹시라도 뭐 폐지가 된다 하더라도 그런 경험을 한게 음. 나중에 큰 자산이 될수 있다라는 말씀 을좀드리고싶습니다 그렇죠. 그리고
1: 만에 하나 이제 진짜로 음. 내신 절대 평가가 되면 네. 어요런 학교 진학 이주했든지 음. 이렇게 했을 때 불리함이 줄어들죠? 많이 해 되겠죠. 음. 그렇게 된다면은. 음. 또뭐 고민 없이 음. 예, 면허 분위기를 위해서 투자할 만한 음. 선택이겠죠.
0: 그런데 우리가 이제 앞에서 잠깐 바람이 있었지만 현재 중학교 2학년한테 발표하는 건좀 무리다. 초등학생들한테 음. 음. 발표해달라고 이런 얘기 했었기 음. 때문에 일단 당장 중학교 2학년 어머니 입장에서는 어, 대입시에 대한 해결문이도 같이 생각하시는 게 좋을 것 같다라는 네. 생각이 듭니다. 자 다음으로 또 어떤 점이 궁금하실지 말씀해
3: 주시죠. 어, 또그 문재인 대통령 교육 공약 중에 네. 고교 학점제라는 게 있더라고요. 네네네. 네, 네, 네. 제가 자세히 좀 살펴보니까 네. 그 수업 선택권을 학생들한테 주는 거는 되게 의도가 좋은 것 같아요. 그런데 이제 아이들이 대학 입시랑 관련이 되니까 제가 고등학생이라도 대입에 유리한 수업만 듣게 될것 같거든요. 네, 그래서 그 고교학점제라는 게 정확하게 뭐고 또 저희가 어떻게 대비를 해야 하는지 그게 궁금합니다.
0: <웃음> 네, 고교학점제 이병호 선생님. 께 그것부터 네. 좀 말씀해 주시죠.
1: 다양한 과목을 자율적으로 선택하는 거라고. 그러니까 대학에서 과목 선택하는 거랑 유사하다고 생각하시면. 학년에 상관없이 또 선택할 수 있겠고. 네, 선택이 학년에 무학년제로. 네. 재수강도 네. 가능하고. 네. 정말 대학처럼 배우는 거죠? 네. 그리고 뭐 온라인 수강도 도입할 음, 수 있는 거고요. 음. 뭐 학교의 모든 과목이 모든 학교에 다 개설될 수 있는 게 아니기 때문에. 네. 그렇죠. 그러다가 뭐 이런 것들을 다 합쳐 가지고 하는 건데. 음. 문제는 이제 애들이 아직 대학생이 아니고. 그렇죠? 그리고 음, 입시라는 게 연동이 되고 있는 현실이라면 음. 입시와 관련된 과목은 그냥 공통 필수로 하고, 음. 입시와 무관한 과목은 자유롭게 좀 선택해서 들을 수 있는 걸로 하면 어떨까? 그렇죠. 는 뭐, 저, 제가 대통령이 되면은 할만한 음. 음. 공약을 한번 발표요저쪽으 음, 음.
0: 후보로 나오시는 건가요? 음.
1: 음. 그냥 말이 그렇다는 겁니다. 네. <웃음>
0: 네. <웃음> 네. <웃음> 그래서 알겠죠. 그렇게 운영하면 어떨까 음. 하는 생각이 듭니다. 진학과 관련된 거는 모든 학생들이 공통적으로 하고, 그렇죠. 그다음 이제 개인 진로적인 측면에서는 그렇죠. 좀 선택적으로 가면 내가
1: 이건 거. 너무 듣고 싶다. 뭐 애니메이션에 음. 관련된 수업을 듣고 싶다. 그런 건 너무 자유롭게 음. 들을 수있까 아, 그러니까
0: 지금, 저기, 새로운 대통령이 우리 방송을 좀 보셔야, 네, 보시라고는 신선한 네. 아이디어인데, 이게 지금. 네. 저는 뭐, 권력 의지가 <웃음> 없기 때문에. 오십사! <웃음> 이렇게말씀하시니다 <웃음> 우리 김학수 님생각하십시
2: 제가 이제 있었던 학교가, 네. 예, 그런 시스템으로 돌아가고 있는 학교였거든요. 고기학점제 네. 근데 이제, 뭐, 저는, 계속 말씀드리고 싶은 게, 아, 이단고교학점제를 한다고 아까 어머니 말씀하신 것처럼, 뭐, 정말 입시 유지 어떤 과목만 들을 수도 있고, 또 어떤 한쪽 과목에만 몰릴 수도 있고 네. 그러면 정말 폐지가 되는 과, 과목이 있을 수 있고 그렇죠. 교사 수급 문제도 있을 수 있고 네. 그리고 이제 무엇보다도 그렇게 진행이 되려면 교과교실제가 돼야 되는 거잖아요. 그 네. 학급에서가 아니라 본인 찾아다니는 네. 그럼 이런 시설 문제도 있고 네. 여러 가지 문제점이 있을 수 있거든요. 네. 그러니까 취지는 되게 괜찮은 것 같아요. 네. 본인 듣고 싶은 과목 위주로 해서 이게 뭐 진학을 떠나서 이게 뭐 진로랑 관련된 거 있을 수도 있고 네. 더, 이제, 더, 그쪽에 많은 과목을 더 공부해서 그쪽에 어떤 전문가가 될 수도 있고. 네. 예, 그런데, 어, 말씀드렸지만 좀 준비해야 될 그런 부분들이 꽤 네. 예, 있는 그런 부분이라서. 음. 딱 공영이라고 해서 무조건 하는 게 아니라. 이행이 예. 안될
0: 수도 있는 네. 거고. 아니면 네. 좀
2: 변경시킬 수도 있는 거고. 네. 약간 뭐 절충한? 뭐 이런 네. 부분이 있을 수도 있고. 그렇게 네. 좀 시행이 되는 게 맞다고 생각합니다. 김학수님 네. 말씀,
0: 이제 교사 네. 시스템, 컨텐츠, 뭐 인프라 이런 것들이 음. 아직은 점제를 미국이나 핀란드처럼 할수 없는 그런 상황인데 뭐 지향점은 맞는 것 같아요 네, 그렇게 네. 가는 게 맞고 또 농어촌 지역이라든지 소외 지역 학생들은 음. 뭐 인터넷 온라인 강의를 뭐 해가지고도 할수 있는 부분인데 어 지금 이제 어니들 머이 고기 학점제 얘기하니까 당장 현재 중학교 2학년에게 시행이 될 거냐 하는데 저희 저는 개인적으로 이거는 조금 점진적으로 가지 않을까 싶은데 음. 이병호 선생님 생각 어떠세요? 지금 당장 중학교 2학년이 이걸 염려를 해야 될까요? 음,
1: 하수석님은 계속 점진적인 것 전부 다 (웃음) 점진적이어서 모든 게 점진적인 (웃음) 것 같은데 어, 저는 뭐 이렇게 크게 위험하지 않은 선택 같은 것들은 좀 과감하게 도입하는 것도 어떨까 싶어요 근데 아. 계속 얘기 나온 거지만 사실 입시와 관련된 과목에 있어서 너무 리스크를 둘 필요는 없고 그 외에 정말 자기가 꿈과 끼에 관련된 관심 있는 과목은 좀 도전적으로 도입해도
0: 어떨까 싶습니다 아, 알겠습니다 어머니 답이 되셨나요? 네, 뭐, 아주 음. 아주 음.
3: 좋은 음. 답변이었습니다.
0: 네, 네, 알겠습니다. 또 다른 다음으로 궁금하신 점은? 아,
3: 또 있는데요. 엄마들 네. 중에 그 어렸을 때부터 뭐 구입이나 대입을 체육 특기자로. 키우는 엄마들이 있어요. 그래서 진학을 시키려고. 네. 근데 이번에 정유라 사건 터지고 나서 네.
0: <웃음> 장시호도 <웃음> 있죠.
2: <웃음> 네. 네. 온조, 온조 조상엽, 조상엽. 네. <웃음> 앞으로
3: 그 네. 체육 특기자도 그 내신 성적 반영이 의무화 된다고 그렇게 들었거든요. 네. 그러면 네. 내신 성적이 반영이 의무화되면 아무리 운동을 잘해도 네. 공부를 못하면. 진학을 못 하는 건가요?
0: 아, 이, 이거 좀 아주 기본적인 질문이 될수 있는데, 김학수님 뭐 하실 얘기
2: 네네. 음. 일단 지금 현재 입시에서는요, 체육특기자가 거의 뭐, 그, 실기가 거의 70에 가까운. 그렇구나. 근데 이제, 내신이 반영되고 하면, 일단 뭐 연대고대에서 먼저 그렇게 발표를 하긴 했지만, 그 이제 비중이 반대가 될 거예요. 학업적인 부분이 한 70, 나중에 실기가 나머지 이렇게 될것 같은데, 저는 예전부터, 뭐 저희 때도 체육특기자 이런 특기생들이 되게 많았는데 저는 예전에도 이제 어떤 부분이 되게 안타까웠냐면 아 만약에 이들이 체육특기자로 만약에 대학 진학을 실패를 했을 때 네. 그리고 대학 진학했다 하더라도 프로로 가거나 음. 그런 어떤 지명못 받았을 경우에 음. 그냥 새로운 직업을 찾아서 가야 되는 거예요 그 그렇죠. 근데 본인은 이제 한게 체육밖에 없는 거죠 음. 그러면 이제 사회 진출하는 데 있어서 되게 큰 어려움이 있고 근데 어느 정도 이제 학업 영향이 되고 뭔가 나중에 그쪽으로 안 나간다 하더라도 그런 어떤 기본적인 어떤 학업력이 된다고 한다면 또 다른 어떤 부분들을 찾아갈 수 있고 음. 대표적으로 이제 일본 같은 경우는 우리나라처럼 체육특기생이 있는 게 아니라 공부랑 병행하면서 하는 그런 부분이잖아요. 네. 그러니까 우리도 진작 이렇게 갔어야 되지 않았을까라는 걸 생각이 들어서 음. 당장 이렇게 바뀌는 부분에 있어서는 약간 혼선이 있을 수 있지만 장기적으로는 저는 이런 부분에 대해서는 찬성하는 네, 그런 부분입니다. 어,
1: 예, 뭐 전적으로 공감하고요. 네. 어, 설사 그렇게 해서 우리가 올림픽에서 메달을 좀못
0: 따더라도 어, 너무 네. 뭐 아쉬워하지 음. 말자. 어, 그런 좀첨원을 하고 싶네요. 축협에서 음, 음, 음. 회 회장님이 이걸 좀 인정을 해주셔야 되는 부분에 네. 그리고 뭐 네. 자료들
1: 보면은 네. 2021학년도부터 이제 고입에서 도 도입이 되고 네. 그다음에 음. 뭐. 2019년에 고사함되는 친구들은 뭐 바로 대입에서도 적용된다고들 하는데 네. 모르겠습니다. 결론은 나와봐야 할것 같아요.
0: 이제 뭐 체육 교육학과 또는 체육학과 뭐 나중에 교직이수가 가능한 이런데들은 네. 지금 이제 수시로 뽑을 때는 사실 대부분 체육특기생이에요. 뭐 전국체전 체육 나갔다거나 음. 특이한 케이스들 뽑아주는 거고 대부분 이제 정시에서 뽑을 때는 아까 말씀하신 실기하고 어 수능 비중을 가지고 뽑았던 건데 저는 염려되는 게 이제 내신이 반영되는 건 사실 실질 반영 비율을 높이지 않으면. 모집단에 따라서 뭐 어, 예체능계열은 또 다르게도 반영할 수, 분리해서 반영할 수도 있는 거니까요. 근데 이제 연고대, 연세대 얘기 나온 게 수능 최장력 기준이죠. 아, 예, 그게 높게 음. 벽을 만들어 놓으면 음. 오히려 체육도 해야 되고 수능도 해야 되고 음. 뭐 이렇게 되니까 음. 정시 문턱이 좀더 높아질 수도 네. 있고 그나 음. 지금 뭐 서울대학교가 그 3번단에서 체육 교육학과 상당히 좋은 학생들이 네네. 들어가고 있잖아요. 네네. 네네. 그런 맥락으로 연고대가 좀 따라가는 게 아닌가 싶은데, 음. 하여튼 이게 지금 대두가 된 거는 정유라 장시호 이것 때문에 그런 거죠, 맞네? 아, 그게 음, 그렇게 추정됩니다. 추정 말단이 돼서 괜히 운동 열심히 해가지고 그쪽으로 특히 살리려고 하는 친구들은 또 피해를 당하는 거예요. 그렇죠.
2: 이대 같은 경우도 좀 비슷한 경우가 이대 네. 미대에서도. 그 미술 실기를 보지 않고 학업 역량을 보고 뽑는 그 전형이 있는데 이대에서도 취지가 바로 그거예요. 미술 우리는 실기 잘하는 애들을 뽑고 싶은 게 아니라 미술 쪽에 선도할 수 있는 그런 인재를 뽑고 싶은 거다. 그런 어떤 또 취지로도 이 어떤 그그그 제도에 대해서 이해할 수 있지 않을까 사법시험을 합격하지
1: 않아도 법에 대해서 훨씬 더큰 생각을 하실 수 있는 분이 예 교수님 하시는
2: 것처럼 네. 예 음악 음.
1: 미술도 꼭 공부 음. 예, 네. 공부를 하는 친구와 뭐 실기 하는 음. 친구들이 좀 골고루 네. 네.
0: 들어갈 수 있으면 음. 좋겠어요. 하, 우리 얘기 들어야 되는데 또 한번 우리 이야기를 들어줬으면 좋겠다라는 <웃음> 생각을 합니다. 아니 청아대 이렇게 초청하면 가실 생각은 있으세요? 아, 좀 바로 가야죠. 아, 아 그래. 아, 네. 어, 김학수님도 아까, 가는 거요? 아까 말씀 다르신 것 같은데 그래요? 안 가신다고 <웃음>
2: 하셨던 것 같은. 데 저는 한, 기다리고 있습니다. 서준 대령 아시죠 알겠습니다. 알겠습니다. 뭐 가는 길에 우리 다 가는 걸로. 아, 네. 네. 패키지로. 뭐 학부모님 대표로 또 네.
0: 한번 같이 가시고. 뭐. 아,
3: 저도 감사합니다. 불러만 <웃음> 주시면. 아, 저 불러만
0: 그게 는데또 진짜 사별전나 <웃음> 아, <웃음> 들어가면 제가 아파 가지고 이러받네요. 아
3: 절대 안 그럽니다. 이제
0: 배신의 정신인데. <웃음> 아니, <웃음> 제가 알겠습니다. 또 다음 궁금한 점 어떤 점이 있을까요? 아,
3: 약간 예, 뭐~ 얼마 전까지만 해도 엄마들끼리 이렇게 모이면 예, 그런 얘기 하잖아요 뭐 할아버지의 경제력 네. 그리고 엄마의 정보력 음. 아빠의 무관심이 있어야 <웃음> 대학에 간다 네, 네, 삼위일체죠. 그런, 예, 예, <웃음> 그런 얘기를 했었잖아요 근데 네. 그건 이제 옛말이라고 하더라고요 음. 뭐~ 요즘은 학종의 시대 음. 뭐~ 학생부 종합 전형이라고 음. 네. 그런 얘기를 하더라고요 그래서 중학생 엄마들부터도 뭐~ 벌써 뭐 외부 봉사 활동 <웃음> 스펙 스펙을 막 쌓고 네. 그리고 뭐 아프리카 TV나 뭐 유튜브나 이런 데 계정을 만들어서 음. 그 동영상도 막 만들 만들어서 또것드 스펙 쌓고 음. 뭐또 봉사 활동도 그렇고 어또 어떤 게 있었지? 음.
0: 뭐 특기 관리도? 예, 네, 네, 뭐
3: 특기 뭐 네. 자율 동아리. 아, 네, 동아리 네. 저희 음. 조카 같은 경우 보면 동아리를 많이 네. 네. 자기가 만들어서 네. 리더를 하면서 네, 이렇게 네. 하더라고요. 그러면 예. 네. 음. 그런 걸 보니까 저도 지금 중학생 엄마인데 지금부터라도 뭔가 학종 관리를 해야 될것 같은데 어떤 식으로 해야 되나 그런 음. 궁금함이 들어요.
0: 우리 이병호 선생님부터 이렇게 순서대로 짱 얘기하고 우리가 이건 명료하게 답이 나와있는 거기 때문에 음.
1: 어, 물론 이제 아주 직접적으로 입시 준비를 한다면은 자율활동 이라든지 봉사 동아리 독서 뭐 여러가지 이런 특별활동 같은 것들을 하는 거는 뭐 좋다고 생각을 해요. 미리부터 한다면 근데 제일 중요한 거는요. 무엇을 할까를 찾는 거 이전에 그것을 왜 하는지 어떻게 하는지에 대한 생각들을 좀더 하고 나서 그러고 나서 무엇을 찾아야 그 무엇에 대한 찾는 뭐 부담도 없을 것이고 찾은 거를 열심히 할수 있을 거라고 생각을 해요. 그러면은 왜 하느냐라는 거는 아무래도 제가 볼 때는 아이에 대한 파악으로부터 시작한다고 봅니다. 그래서 예를 들면 이 녀석이 뭐 입시적으로 수시 스타일이냐 정시 스타일이냐 이것도 좀 보셔야 될 거고요. 정시 스타일 아이가 굳이 그런 활동에 많은 시간을 쓸 필요는 없잖아요. 그렇죠. 그런 성향도 좀내향적인지 외향적인지 뭐 타인과의 관계 형성이 어떤지 이런 것들좀 많이 보셔야 될 거고요. 그다음에 두 번째는 내가 진로라든지 진학 어떤 거에 가서 무슨 직업 가질 건지에 대해서도요. 뭐 막연하다고 물론 생각할 수 있지만 뭐 학교에서 하는 진단검사라든지 이런 것들 결과를 좀더 면밀히 보시고 어떤 쪽으로 좁혀졌다 라면은 그런 뭐 전문가들에 대한 좀 인터뷰도 좀 해보고 그쵸? 미팅도 좀 해보고 이런 것들 그리고 어, 성향이라든지 아이의 어떤 진로 뿐만 아니라 진학 측면에서의 요새 검사들도 있어요 그래서 얘가 뭐 특목자사고를 가는 게 좋을 아이인지 아니면 오히려 그런 게 아니라 일반고에 가서 학교를 잘 쫓아가는 게 좋을지 이런 진단검사 같은 거 비싸지 않거든요. 정말 쌉니다. 만 원, 이만 원이면 할수 있는 검사들이. 그렇죠. 그래서 그런 검사들을 이렇게 좀 크로스 체크를 해보시면, 네. 아, 요렇다라면 은 우리 애가 좀 요런 쪽으로 방향을 잡으면 좋겠다라는 것을 아실 수 있고, 그걸 기반으로 이제 활동들을 좀 상상을 해보시면 그게 더 쉽게 찾지 않을까 생각이 듭니다 거의 다
0: 얘기하셨어요? <웃음> 네. 근데 우리 김학수님 또. 뭐, 중복돼도 되니까 말씀해주세요. 네.
2: 이제 학생부 종합전형이라는 게 학생부를, 그러니까 학교 생활기록부를 종합적으로 보고 선발한다, 이런 전형이잖아요. 근데 그거에 일단 가장 핵심은 학교 생활의 어떤 성실면. 학교 생활을 열심히 해서 자연스럽게 학교 생활기록부에 기록이 되고, 그걸로 이제 서류평가의 어떤 핵심이 되고, 그다음 면접을 보고 이렇게 되는 건데, 어, 저는 이제 학교 생활의 성실도가 가장 기본이긴 한데, 뭐니뭐니 해도 이제 또, 또 전문가분 계시지만 가장 중요한 건 학업이거든요 학업적인 역량이 안 되는데 활동만 이만큼 해놓고 보여주기식 어떤 그런 활동들은 정말 의미가 없거든요 그래서 예를 들면 또 진정성의 문제 예를 들면 봉사활동 했다 그러면 그냥 당연히 시간 때우기식 봉사활동이 아닌 만약에 의미있는 그 유의미한 봉사활동 했다 하더라도 독거 어르신 집안에 방문해서 예를 들면 어떤 청소나 이런 부분 했다 하더라도 아, 나는 그쪽에 가서 그 어~ 어르신들을 도울 수 있다라는 거에 어떤 보람을 느꼈다라고 뭐~ 거기서 끝나는 게 아니라 그런 이분들 위해서 내가 과연 더할수 있는 게 뭔가 있는지 왜냐면 독거 어르신 집안에 방문하고 오게 되는 집으로 오게 되면 또 이분들은 혼자 계시는 거니까 장기적인 어떤 대안에 대해서 도 뭐~ 정말 어떤 굵직한 대안이 아니더라도 고민하는 모습 이런 부분들 그래서 일단 어떤 활동을 한다 하더라도 이제 그쪽이 어떤 의미를 부여를 할수 있을까 그리고. 사후에 또 어떤 쪽으로 이어질 수 있을까 이런 어떤 계속 이제 이어질 수 있는 그리고 유기적으로 뭔가 또 연결 지을 수 있는 그런 식으로 해서 이제 어~ 학교생활을 한다고 한다면 이게 뭐~ 정말 대학 입시 를 떠나서 또 본인도 이리 성장할 수 있는 그런 부분이 되고 저는 학생부 종합전형의 핵심이 그냥 어떤 그런 학교생활을 성실하면서 네. 뭔가를 이제 찾아갈 수 있는 네, 의미를 부여할 수 있는 그게 핵심이라고 생각합니다. 네, 두분 음.
0: 말씀이 뭐다 음. 답이 되는데 제가 또 부연한다면 음. 학교생활 충실도를 평가하는 거거든요. 그러니까 음. 학교생활 충실하겠다면 잠재역량도 잠재역량이지만 다양한 활동보다는 일단 학업성적이 돼야 되겠죠. 음. 내신 성적이 뒷받침이 안 되는데 네. 뭐 교장실에 앉아 있고 뭐 <웃음> 행정실 직원들하고 뭐 아이컨트 이렇게 하면 이제 오디란만 네. 아. 우주 최강 오디이 네. 문제가 되니까 네. 그래서 저는 학종으로 들어가는 친구들의 어떤 공통북모를 저희들이 역추적해 보면 일단 고민과 발전의 키워드가 있는 것 같아요. 아, 음. 그러니까 진로에 대한 고민을 음. 일찍 시작할 수 있죠. 음. 중학교 때부터 음. 아 내가 어떤 직업 해야 되나 비슷하할수 있고 그리고 어~ 또 봉사활동 같은 경우도 고등학교에 가서 뭐 대학 입학을 위해서 준비하는 게 아니고 뭐 이게 이제 뭐 가족 봉사할 수도 있는 거고 관심을 중학교 때부터 가질 수 있는 거죠. 또 동시에 독서도 마찬가지로 중학생이 읽어야 될 책이 있거든요. 꼭뭐 우리가 명제를 그렇게 정하는 건 아니지만, 거기서 이제 고민이 시작되고 그걸 발전시키는 게 고등학교 과정에서 나올 수 있는 거기 때문에. 뭐 어머님들이 아마 많이 얘기하실 거예요. 커피숍에서 이렇게 5시간때 보시면 네. 그 엄마들끼리 100분 200분 토론 막 하시더라고요. 야, 무슨 활동해야 되는 거냐 뭐 이렇게 하시는데 음. 그것보다 더 중요한 건 우리 음. 이병호 선생 얘기하듯이 우리 아이가 객관적으로 냉정하게 학적으로 갈 자질이 있느냐 음. 그러 이제 자질 문제를 놓고 엄마가 어, 스스로 자문하고 자답할 수 있는 게 있거든요. 네. 우리 아이는 정말 성실한 아이냐 음. 질문해야 돼요. 음. 답이 어, 예. 하는 거야 음. 두 번째 이것도 이것도 굉장히 중요한데 저는 책임감이 있는 아이냐 없네 여기에 네. 대해서도 예스 yes. 그러면 저는 학종에 가능성이 네. 어느 정도 있다 그러면 고민하고 발전시켜라 근데 성실하지 않고요 어, 또 책임감도 별로 없어요 그러면 입학사정관들은 이 학생을 별로 좋아하지 않습니다 음. 다른 길로 찾아가야 되지 않을까라는 이제 생각을 합니다
1: 보통은 네. 어머님들한테 여쭤보면 애매하다 그래요.
0: 응. 애매하다, 애매하다. 응.
1: 적당히 책임감 들고 <웃음> 적당히 성실하다. 그러면 네. 어, 제가 생각하기에 특히 중학교 어머님들이면 응. 어, 학교 수업 예복습 잘해서 네. 내신 성적을 잘 받는 응. 습관을 잘 길러놓는 방학, 것이 응? 고등학교 가서 내가 수시를 한다고 생각하면 은 응. 가장 중요한 응. 밑거름이 될 거예요. 그래서 응. 응. 비격과 활동 뭐 할까 너무 이렇게 또 응. 거기에 스트레스 받지 마시고 학교생활, 학교 수업 잘 듣고 선생님하고 응. 잘 지내고 여기서부터 시작한다. 응. 네. 가장 기본이고. 응. 그게 돼야 활동도 결국에는 인정받는다는 음.
2: 거죠. 주변에 이제 보는 음. 아이들 중에 음. 학업 역량이 안 되는데 활동은 정말 많아요. 많아요. 음. 동아리 막 다섯 개씩 <웃음> 하고, 막 책도 막백권 <웃음> 이상 찍고. 네네네. 근데 그렇게 된다 하더라도 음. 대학을 합격하는 게 어렵다는 거죠. 아. 기본적으로 학업 역량이 안 되면 네, 가장 핵심이 바뀔 거라고.
0: 그리고 이건 이제 부모님 네. 입장에서 학생들한테 약간 무기형으로 쓸수 있는 건데, 어, 21세기형 인재, 그 다음에 대학이 찾는 인재상들을 보면 소통할 수 있는 인재를 찾거든요. 네. 근데 엄마랑 소통 안 하는 딸이 있고 아들이 있잖아요. 네, 네. 아, 무시하고 네. 내가 알아서 할 거야. 그러면 이렇게 말하면 돼요. 너는 학종은 안 되겠다. 이렇게. <웃음> <웃음> 근데 어떡하니? 학종이 많이 늘어난다는데 이렇게 하면 이제 소통을 시도하겠죠. 네. 네, 이런 것들이 제 중학교 학부님들이 조금 있나면 어떨까? 그런 생각을 해봅니다. 혹시 뭐 개인적으로 더 궁금한 내용이 있으시면 질문을 편하게 하시면 됩니다.
3: 음. 뭐 다른 거는 제가 정말 궁금했던 건다 여쭤봤고요. 네. 그리고 어 정말 잘 몰라서 너무 답답하고 속상하고 네. 그래서 이걸 어디 가서 여쭤봐야 되나 막 되게 고민하고 그랬었거든요. 네. 근데 여기 나오기를 너무 잘한 것 같아요. 네. 전문가 분들이셔가지고, 음, 음. 제가 속이 좀 답답했었는데, 네. 좀 시원해졌습니다.
0: 네. 제가 뭐한 가지 부탁드리고 싶으면, 저희 이제 입시본색이라는 프로그램이잖아요. 네. 그리 오늘 이제 패널로 참가해주셨는데, 홍보대사가 되시면 됩니다. 아, 네. 네 커피숍에서 네. 이어폰을 꺾고, 다입시본색을 시청하는 거죠. 네, 네. 네 그래야지 이제 뭐 전문가로부터의 음. 어떤 본질적 어떤 답을 찾을 수 있는 건데 네. 어머님들의 가장 심각한 문제가, 오류가 네. 엄마들끼리 같더라 통신으로 네. 하는 네. 경우들이 그러니까요.
3: 많잖아요. 네. 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 우리 학부모님 오늘
0: 2학년 학부모 대표로 오셨는데 네. 입시 원세에게 시청률을 좀 높이는데 일조해 주시면 <웃음> 좋겠습니다. 내년
2: 3학년 대표로 오신 분. <웃음> 그 내년에 3학년 대표로. 네. <웃음>
0: 전, 전도 많이 하겠습니다. <웃음> 알겠습니다. 자 대인만큼이나 고입도 많는 만큼 대비할 수 있다는 생각을 다시 한번 해보게 됩니다. 각기 다른 고객 유형별 일정, 또 전형 방법의 차이를 우리가 유의해서 희망하는 고등학교에 진학하기 바라겠습니다. 자, 지금까지 안갯속 고입 어디로 갈까? 라는 주제로 중위 학부모 대표님을 모시고 다양한 이야기를 나눠봤습니다. 어, 마지막으로 고입을 준비하고 있는 우리 고등학교 학생들, 진학을 고민하고 있는 학생들, 학부모님들께 우리 이병훈 선생님부 조언 한 말씀 해주시죠. 네, 어, 조, 조언, 조언 좋죠. 음. 조언드리겠습니다.
1: <웃음> 우리 학생들 많이 힘들 거예요. 여러 가지 제도도 바뀌고 그 제도를 바꾸는 데에 본인들이나 부모님들이 의견을 낸 적이 없어요. 그렇죠? 음. 그런데 렇죠그여러분들그거 온몸으로 감당해야 됩니다. 여러분이 나중에 어른이 돼서 그런 제도를 만들 수 있는 자리에 갔을 때는 반드시 여러분과 같은 학생들 그리고 학부모님들의 의견도 꼭 수렴해서 점점 모두가 합의된 그러한 변화만을 추구할 수 있도록 꼭 잊지 말고 기억하시기를 부탁드릴게요
0: 네, 우리
2: 김학생 네. 어, 좋은
0: 말씀 감사합니다 네,
2: 저는 이제 한 말씀 우리 학생들한테 얘기하고 싶은 건 아직 뭐 특히 중학교 학생들 같은 경우는 진로에 대해서 아직 정해지지 않은 학생들도 있고 네. 내가 어떤 고등학교를 가면 되지 근데 저는 그보다 더 중요한 건어 평소에 그만큼 준비가 되어 있어야 된다고 생각하거든요 네. 준비가 되어 있지 않은 상태에서 나중에 가고 싶은 학교가 생겼다 하더라도 했을 때, 내신이 안 돼요. 예를 들면. 뭐 서류가 안 돼요. 그러면 아무것도 할수 없는 것처럼. 어, 마치 예를 들면, 뭐 국가대표, 예를 들면, 뭐 100m 육상선수를 뽑는다. 근데 이이 사람이 100m 육상선수가 될 생각이 없었어요. 근데 나중에 되고 싶은데, 그 평소에 연습을 안한 거죠. 그러면, 바로 이제 내가 되고 싶다 하더라도 안될수 있는 것처럼 평소에 연습해서 예, 그게 어떤 걸로 정해진다 하더라도 평소 에 연습이 되어 있다고 한다 준비가 되어 있다고 한다면 어떤 학교를 정해도 음. 또 그때 경쟁이 있을 수 있으니까 저는 평소에 그렇게 꾸준하게 어, 준비를 해놓는 거 일단 이 부분에 대해서 얘기를 하고 싶습니다.
0: 네두분 아, 정말 좋은 말씀 감사하고 어, 오늘 함께 계신 중위 학부모 대표 우리 김명학 부님어떠 셨습니까 소감 어... 말씀해 주시죠.
3: 아까 선생님께서 안개 속고입이라는 말씀을 네네. 하셨잖아요. 네네. <웃음> 근데 제가 진짜 안개 속에 서 있는 기분이었거든요. 네. 근데 오늘 이렇게 자상하게 말씀해 주시는 거 들으니까 네. 어, 안개가 좀 거치는 기분이었습니다
0: 도움되셨다니까 저희들이 또 뿌듯합니다
3: 너무너무 유익한 시간이었고요 감사드립니다
0: 네, 네. 뭐 부모님들은 변화에 어떻게 발빠르게 대응할 것인가 대처할 것인가 고민하고 계신데 우리 학생들은 혹시 보이그룹, 걸그룹 육성하는 일에만 신경 쓰고 있는 건 아닌지 본인이 우리 선생님들 얘기하셨던 책임과 성실을 다 하는 거 그리고 고민과 발전을 본인 스스로에게 계속적으로 주입시키는 거에 대해서 중학생이지만 좀 생각하는 그런 계기가 됐으면 좋겠다라는 생각합니다. 자 오늘 방송 같이 소중한 시간 함께해 주신 우리 이병훈 선생 그리고 김학수 선생또 김명학 부모님 감사합니다.
2: 감사합니다.
0: 고생하셨습니다. 자 매주 금요일 밤좀 아는 선생님들의 리얼 리시트 토크는 다음 주에도 계속됩니다. 함께해 주신 여러분 감사합니다.